0: Я думаю, ее даже терапевт не победит, если честно.
1: Я думаю, в терапии занимаются другими вещами. Не убивают кринжовую часть. Или та, которая кринжует. Та, которая кринжует, убивает. Но не то, что убивают, делают поспокойнее, разрешают ей покринжевать, пожить в этом моменте, понаблюдать за собой.
0: Ой, это я слышу, кстати, да.
1: Пожить в моменте, понаблюдать за собой? Да, да. А очень классно, кстати. Очень помогает возвращаться к жизни. Ну, в плане, тебе Эх. говорят, тебе не нужно прямо сейчас прерывать свою депрессию, тебе нужно немножко в ней пожить, и понаблюдать за собой.
0: А что это дает? Ну, окей. Okay. Это же, это было. Это будет дальше. Ну,
1: ты... Ты не наблюдал за собой, скорее всего. Скорее всего, ты отчаянно просто хотел выбраться из этого и сделать какое-то упражнение, чтобы это прекратилось вот прямо здесь, сейчас. Хотел вот найти какую-то такую таблетку, типа там, напиться или вот, я не знаю, купить себе компьютер, чтобы тебе стало хорошо здесь, сейчас, и ты не чувствовал больше этого. И не стала говорить, есть чипсы, потому что я думаю, вдруг это как-то стригерит тебя. Вот, а когда ну что, ты...
0: чтобы я поел чипсов?
1: Ну нет, ты такой, да блин, откуда она знает, что я в депрессии? Но просто не знаю, что я не захотела про чипсы говорить.
0: Может, от тебя ты триггерит? Возможно. Ну ладно.
1: Давай, хлопай и поехали.
0: Хлопаю, да. Я даже не знаю, с чего начать, если честно. Потому что... А надо, надо ли вообще
1: с чего-то начинать? Конечно, нужно начать сначала. Кринжовая часть, как ты видишь, не умерла.
0: Ладно, хорошо. Скажи а...
1: какое-нибудь слово по-красноярски.
0: О, я, кстати, вспомнил, о чем я... как я хотел начать. Ты сейчас вот уже будешь третий раз за слушать, но... Я хотел начать с того, что я не могу себя отучить говорить по сибирски. Я вот так угу. скажу. Я ко всем барбанам и официантам обращаюсь к братан.
1: Ну не только, наверное, к. Вернее,
0: не, не то, чтобы я так обращаюсь, но мне очень хочется. Мне хочется вот сказать типа братан.
1: Ты чувствуешь с ними такую родственную связь, или просто не знаешь, как им сказать по-другому? Это,
0: ну я не знаю, как это объяснить. Я не то, чтобы в Красноярске так часто делал. Ну угу. вот. Там как-то это как будто бы подразумевается само собой, что приходишь. И как бы, ну, вы понимаете, зачем здесь я, зачем здесь ты. Так. Ну вот, и у вас все схвачено. То есть, типа, ну, по-братски. Вот, это тоже, я не могу этого... По-братски,
1: да. Я подумала, что в Казани, ну, как будто, может быть, в моем окружении очень популярно слово подружка, которое используется, ну, типа, ко всем. То есть можно сказать, и про парня какого-то, но в основном, мы на работе в основном так общаемся типа подружка. Или про гостя, про какого-нибудь если это какой-нибудь постоянный гость. такой, сейчас подружка придет наша. Хотя она, ну, как бы не подружка, ей лет 40, и ты такой, ну, вот это наша подружка, ее зовут там Камила, и типа, что такое. Вот. Но это как, как братан, только подружка.
0: Ну ладно, это, наверное, какая-то локальная тема больше.
1: Ну, ты же, братан, тоже в Красноярске не говорил, поэтому все.
0: Ну да, да, да. Но очень хотелось.
1: А что будет, если ты скажешь, братан, здесь, мне кажется...
0: Ну, в худшем случае на меня просто так посмотрят, типа, не ты мне <гнида>, гнида.
1: Так, а в худшем... Это был худший. А, это был худший?
0: Угу. А в лучшем ничего, скорее всего.
1: Скажешь, братан, конечно, приходи, присажись.
0: Хотел бы я с кем-то выйти на такой уровень, чтобы говорить ему, братан. Ну, хотя я говорю своим друзьям, братан.
1: Ну вот. А как твои коллеги общаются между собой? Вот по сравнению, например, с коллегами в Красноярске.
0: Я сейчас снова эту историю расскажу. На полчаса выпаду. Так что давай лучше это. Ну, по именам. Обращаются.
1: О, как тебе татарские имена?
0: Мне очень нравится, Ну, давай не будем об
1: этом говорить. Ладно, давай я скажу. Я когда приехала, мне нужно было преподавателей запоминать. На первом курсе их же много, а у них, ну, в основном это татарское имя и отчество. Я такая, что происходит? Типа, я сейчас хотела сказать, у нас был преподаватель, и мы до четвертого курса не могли запомнить, как у него правильное ударение в отчестве ставится. Я такая, да, добро пожаловать, в Татарстан.
0: Угу. Ну, я долго привык тоже, кстати, наверное. Ну, месяца два. Потому что я поначалу не мог их как бы осмысленно привязать к человеку то есть кто, к кому как ага. относится. Это было очень сложно в первое время. Ну, потом ты привыкаешь на самом деле. Это вообще это, это не самая, знаешь, сложная штука, к которой нужно привыкнуть.
1: А какая самая сложная? Так.
0: К тому, что ты находишься в другом городе. Ну что, ты больше не дома.
1: Тут капает такая слезка скупая.
0: <связь> нет, я пока не могу понять, где у меня вообще дом находится, поэтому. Но у меня, видишь, у меня еще с прошлого места работы такая штука осталась, что я очень много ездил <связь> и очень редко бывал дома, поэтому у меня до сих пор, наверное, вот еще оттуда тянется вот эта вот тема с тем, что я не могу понять, дома ли я сейчас или нет, и где мой дом, и что мой дом.
1: Это какое-то очень тяжелое, судя по всему, ощущение. Не из легких. А как ты думаешь, что должно произойти? Но ну, есть у тебя какая-то не то, что стратегия, но какое-то представление, как, как это произойдет, что ты вот почувствуешь себя, например, в Казани как дома. Или там поменяешь место, и такое все, вот это точно мой дом.
0: Не знаю. Я не могу себя даже в Красноярске, как дома, почувствовать
1: просто сейчас, я так понимаю, ты какое-то время уже, получается, не ездишь в командировки и угу. живешь почти постоянно на одном месте.
0: Ну вот, я говорил об этом с коллегой, который тоже переехал из другого города. Он сказал мне следующую мысль: что почему вот родное место, оно больше подходит под звание дома, да? Угу. А, потому что то место ты исколесил и исходил вдоль и поперек. Ты там знаешь каждое его закаула, каждое там. Uh, злачное место и все такое. То есть я вот по опять же по прошлой работе очень много ездил по uh, ближайшим территориям этого города uh, То есть я знаю не только там наш сам город но еще все маленькие города вокруг него там села и все такое uh, поэтому в принципе это место больше тянет на то чтобы называться домом просто потому что ты лучше его знаешь потому что ты его и- изучаешь вот, например, здесь а, у меня три места дислокации. Это работа, дом и бар. И вот, этот, вот этим, между этим треугольником я перемещаюсь постоянно.
1: Между этими треугольниками еще есть целый город, у тебя не возникает желания в какой-то день проверить, что находится. Если я вот сейчас чуть-чуть поверну на другую улицу или там как-то Мне пойду другим маршрутом. Скажу там. так,
0: ну вот где-то вот там, например,. Я даже улиц некоторых не знаю, я не могу сказать где, но как-то не особо хочется по спальным районам ходить.
1: Это придет. Когда центр тебе уже надоест, mm. в Казани не настолько большой центр, чтобы его так долго изучать.
0: Ну как будто бы нет, все равно, потому что ну пока, наверное, ты, наверное, права, но пока еще есть куда ходить.
1: Ну, это конечно, да, я как бы не говорю, я не говорю, что это произойдет завтра или послезавтра, тем более не так много времени прошло. Для меня из последнего удивительного было, когда зимой в центре мне показали улочку, которая вся в огоньках. Ну, то есть вот там прямо как на Мира в Красноярске, только еще концентрирование. Ты да б... лавна,
0: говоришь, сейчас Нет, к... К это
1: очень маленькая такой, типа даже переулок, я бы сказала, но он весь в огнях, вот именно над дорогой. Угу. И я еду и такая, вау, как будто я в сериале «Эйфория». Там, ну типа дорога длится 200 метров, очень короткая дорога. Но я просто, я даже не знала существовании этого переулка.
0: Почему ты сейчас у меня какое-то воспоминание разбудила, но не могу вспомнить, или мне это снилось... Или это реально было? Но я не помню даже откуда, но у тебя бывает такое, что ты вот сидишь и думаешь... Где живем? Нет, когда вот ты не понимаешь, ты где-то это видел, но не понимаешь, снилось ли тебе это, или это на самом деле было.
1: Ну, скорее всего, я такое испытывала, но сейчас мне сложно представить, что ты переживаешь. <связываем> но все нормально, <связываем> мы можем просто продолжить.
0: просто уже. <связываем> Немного.
1: Вот, поэтому улицы в центре, они как бы есть, неизведаны и всегда будут. Я вот к этому вела свою мысль.
0: А ты сколько уже в Казани
1: живешь? Я с 17 года, это получается скоро будет 5 лет. Осенью будет 5 лет. Угу. Вот, Но у меня очень классическая история. Я приехала сюда учиться, поэтому это город моего студенчества. И как-то я вот все еще здесь осталась. Я, конечно, планировала куда-нибудь уехать, но... Не жалею, что осталось именно здесь, и что, например, не переехала в Москву или в Питеру, что не вернулась в Красноярск, тем более не жалею.
0: Да, я иногда думаю об этом, я думаю, нет, я туда ни ни за что не вернусь. Ну и в другое место не хочется ехать, знаешь, какую-нибудь в Москву я бы тоже ни за что не поехал.
1: Ну, пока, мне кажется, пока хочется здесь освоиться и какую-то опору найти для себя.
0: Да, скажу так.
1: Да, отлично. Но Казань в 2017-м мне казалось совсем другой. Вот у меня, наверное, тоже была такая же тема, как у тебя, что у меня была деревня Универсиады. Это примерно ну, в такой же отдаленности от центра, как мы сейчас находимся. Ну, типа, надо ехать. Надо идти, садиться на автобус, спальный район, садишь на автобус, какое-то время едешь, ты в центре. Недолго, но как бы и, и каждый день тоже не погуляешь, не поездишь. Вот. Плюс был университет. И что у меня еще было в жизни на первом курсе? Потом появилась работа, но работа была рядом с деревней универсиады И типа вот больше я ничего не видел. И тогда мне тоже казалось, что Ну, Казань классный город, конечно, вот на этих трех локациях, и, и все.
0: Сколько у тебя времени прошло до того момента, пока ты не стала его изучать? Четыре года. Четыре года?
1: Да. (свят)
0: Это (свят) обнадёживает.
1: Но зато потом... Ну, я надеюсь, у тебя этот момент случится раньше, и ты не будешь тупить, как я.
0: Не знаю. Как повезет.
1: Ну, получается, я вот для себя так считаю, что я начала открывать Казань и как-то изучать ее, интересоваться, куда-то ходить, гулять, смотреть... На четвертом курсе, и, наверное, только на втором семестре. То есть я на четвертом курсе, ну, пыталась что-то делать, но все равно у меня была работа, и я там только в воскресенье могла куда-то выходить, и ну, не всегда было желание, не всегда там погода позволяла, вот это все. А потом я уволилась, и мне было скучно. Я такая: О, надо куда-нибудь ходить гулять. Вот Так я гуляла, гуляла, и летом я прям четко помню этот момент, что время, скажем, там 4 утра я выхожу из клуба, что очень странно, да? Ну, то есть, как бы, когда я сказала, что вот я четко помню этот момент, мне кажется, можно представить абсолютно любую локацию, но не клуб, из которого я выхожу. Это, кстати, было незерок. И я выхожу, и такой красивый рассвет, и так светло на улице, так тепло, лето. И я думаю: блин, Казань такая красивая. Надо показать этот город моей младшей сестре. Я вот прям четко запомнила это. Тут же ей написала: типа, вот, ну, приезжай после того, как сдашь экзамен, и погуляем. Вот. Это, наверное, был пик, когда я очень любила Казань. Мне нравилось все, и вообще мне не было никаких забот.
0: А к тебе, кстати, много кто? приезжал из твоих знакомых, кто в других городах живет, Потому что я только одного человека смог уговорить.
1: Ну, это большой успех уже. Надо сказать. Ну, да.
0: Не, я думал то, что, не знаю, как-то побольше человек. Я думал, ко мне вообще там будет делегация каждый месяц ездить.
1: Смотреть на Казань?
0: Да. Но, видимо, нет.
1: Нет. Ко мне приезжала мама два раза. Ну, на первом, на втором курсе. На первом она просто поехала со мной, типа устраивает меня в общежитии купить. Но ну, она просто, мне кажется, в Икее очень хотела, потому что мы зачем-то купили всякой ерунды в Икее. И... Ну, в общем, вот, вот такая была мотивация на втором курсе. Это вот как раз я говорю, мам, Казань такая красивая, и она приезжает тоже перед учебой там типа было буквально пару дней, и мы ходим по одним и тем же улицам второй день, и она такая... А... Где красиво, где интересно, почему мы, типа, опять в центре, на этой же улице мы тут уже были. Вот, и после этого она ко мне ни разу не приезжала. Потом что еще? А, ну вот сестра и одноклассница. Они приехали. Короче, интересная история по поводу путешествий. Мы ездим обычно в Москву или в Питер, так как они там учатся. И за четыре года они ни разу ко мне не приезжали. Почему? Я говорю, давайте в Казань. Ну, как бы вам из Москвы и Питера не так далеко, Даша из Новосибирска ближе даже, чем Москву или в Питер, ай да, приедем. Они такие, ладно, ладно, хорошо, хорошо, и приехали только этой осенью ко мне.
0: Я вот так же одного друга уговариваю уже, который он говорит, да, надо, надо стопудово, надо поехать, надо вот, угу. надо съездить. И до сих пор вот он даже не почесался, по-моему.
1: Ну, а у тебя есть ощущение, что если ты зовешь сюда, то ты как бы чувствуешь себя здесь как дома и хочешь что-то показать? Mm-mm. Нет? А ты, ну вот что ты им говоришь? Типа, просто приезжайте по приколу или Или какая мотивация? Я прекрасно говорю. Чего я им только не говорю, чтобы они ко мне приехали?
0: Ну, нет. Просто говорю, да приезжай, что ты.
1: Че дом-то сидеть? Ну да. Ну, правильно.
0: Чего вы там на своем. Вот скажи, вот человек, который. Допустим, ну ладно, вот в Москве, Питере он был, да? <связать> вот чё в Казань не приехать? Почему? Это же красивый город, вот он ни капли не хуже. Тут даже каналы как в Питере есть, есть <связать> Кремль как в Москве, прикинь. Это уже как минимум. Казань стоит такой
1: город позер. Вообще типа... все есть почти. Я не знаю. Здесь еще есть интересная история, что это Татарстан. И это такая типа республика. И до последнего момента здесь был президент свой. Вот это весь менталитет. Ну, только ради этого. Даже если бы здесь не было каналов и Кремля, как будто просто типа, блин, Татарстан приколь звучит, нет? Ты нет, не было такого, когда ты ехал сюда, я такой, блин, буду жить в Татарстане.
0: Я помню, когда в последнюю из командировок, когда я еще в Москве был, я ехал в Аэроэкспрессе, и у меня перед глазами вот эта табличка. Типа, да. Татарстан. Я такой. Конечно. Угу. А зачем? Все зателось, как-то закрутилось, и вот и здесь.
1: И что татарского ты уже знаешь?
0: Бизнес. Татарский бизнес. Я знаю татарскую езду.
1: Типа на дорогах? Да, да. Ага. Ну, татарская кухня, например. Татарские девушки. Не знаю, татарский язык. Как у тебя. С татарским языком вообще никак. Я когда приехала, мне на первом курсе сказали: но ну, к третьему ты будешь его знать вообще в идеале. И как? Я не знаю.
0: Я думаю, вот в этом дело. Надо просто надо постоянно изучать то место, где ты живешь, потому что как будто бы без этого ты ему даже шанса не даешь. Получается, будто.
1: Но это приходит же со временем. Это сложно себя заставить изучить это место, если у тебя нет желания.
0: Ну тогда вопрос: зачем ты вообще сюда ехал?
1: Да, что чтобы в Красноярске не жить.
0: Да. Ладно, это хороший повод. Не то чтобы Красноярск плохой, просто.
1: Просто Казань хороша.
0: Это да, но мы вот с моим другом Лехой записывали подкаст про переезды тоже. Я рассуждал, что. Вернее, он рассуждал. Он к такой мысли пришел, которую я вот до сих пор помню, что молодежи надо двигаться. Да. Потому что если молодежь не двигается никуда, то
1: просто стагнируешь. Просто хотя бы поменять, попробовать поменять один город на другой, потому что никто не запрещает. Есть возможность, есть желание, и это нужно делать. Да, я согласна.
0: Потому что без этого правда никак, как будто бы.
1: Да, и, но ну, есть, конечно, вероятность, что ты в новом месте не почувствуешь себя как дома, и это нормально, почему ты должен ну, вот, в месте, которое не твой дом, чувствовать себя как дома.
0: А ты вот какое типа место можешь назвать домом?
1: Ну, сейчас я называю Казанью домом, потому что как-то я вот... Я привыкла, что я живу в Казани, и все. Красноярск — это какой-то вот такой родительский дом. Я понимаю.
0: Я понимаю, кстати, это чувство, когда ты... Я какое-то время в Красноярске снимал квартиру и жил один. Я помню, что домом я называл вот именно свою квартиру, а не родительское место.
1: Хотя это съемная квартира. Да, да. И... Но ну, и у меня здесь нет семьи, нет там. Хотел сказать, ни котенка, ни ребенка, но котенок-то у меня есть.
0: Всё я кстати, до сих пор по привычке думаю, что если я приеду в Красноярство, я поеду вот на ту квартиру. Ой. И когда я мимо нее проезжаю, я такой: ой. Ну, не то чтобы мимо нее, но рядом с ней. Вот в этом месте.
1: Немножко так сердечко, да, Шимин, да. да. У меня тоже есть. Это вторая квартира, которую я снимаю здесь. Первая возле метро Проспект Победы. Это рядом с деревней Универсиады. В общем, этот район, в котором я провела ну, три года, получается. С первого по третий курс. Два с половиной. И я тоже каждый раз проезжаю. Какие-то такие воспоминания. Но у меня ощущение, что это было так давно. Что это было как будто вообще в другой жизни. Вот когда я жила здесь. Я вспоминаю там себя. Вспоминаю, как я ходила, на чем ездила. Где пятерочка в которой я покупала продукты. И это так... Странно, типа это место, вот в городе, в котором ты живешь пять лет, но оно уже какое-то вот такое особенное, что ли, для тебя.
0: То есть, получается, все дело в привычке? То есть, как будто бы нужно немного подождать и, и тогда.
1: Конечно. Это я бы не назвала это любовью, если ты просто подождешь и появится привычка. Не назвала бы это чувством, что ты дома, но привычка, она определенно формируется, и ты такой, ну, все, ок, я живу здесь. Я там никуда не хочу, меня все устраивает, все более-менее нормально.
0: Ну и знаешь, все равно, наверное, кроме этого, появляются какие-то другие места, с которыми ты начинаешь себя ассоциировать. Там, например, вот в этом баре я первый раз выпил текилы, скажу так, потому что если всё, что
1: было после, оно как бы
0: нет, нет. Такила мне никогда не подводит. Странно, что первый пример был у меня про бар именно.
1: Да, нормально.
0: То есть получается, что, кроме привычки, чтобы назвать это место домом, нужна какая-то нужны какие-то якорные места. То есть места, к которым ты можешь прицепиться и себя с ними
1: ассоциировать. Думаю, да. Даже не то, что ассоциировать, а вот просто найти. Мне очень помогает найти для себя какие-нибудь места в городе, в которые мне нравится приходить, в которые мне нравится возвращаться. Я не могу сказать, что я там постоянный гость, и что меня знают каждый человек, работающий в этом заведении. Скорее, нет. То есть я бы не сказала, что есть какое-то место, в котором действительно меня все знают. Но просто вот какое-то найти приятное место, одно-два, Куда тебе нравится приходить, куда ты пойдешь, когда тебе грустно, куда ты пойдешь, когда тебе наоборот весело.
0: Я, кстати, хочу найти такое место, про которое бы знал только я. Вот.
1: Mm-hmm. А зачем? Зачем, чтобы знал только ты?
0: Ну, иногда надо оставить себе такое место, чтобы там не пришлось ни, ни с кем здороваться. Вот так. Это, наверное, просто особенность моего какого-то восприятия или характера, не знаю, но клёво оставить что-то для себя.
1: Наверное. Вот честно, не, я не могу сказать, что это история про меня, потому что если я нахожу какое-то классное место, я рассказываю о нем всем, как мне там понравилось и что там вообще хорошего. Но могу понять, что бывают люди, которые не хотят таким поделиться.
0: сейчас тебе объясню, я вспомнил. Один раз я открыл для себя такое место, ну еще там. Вот я никак не могу вот найти правильное слово для обозначения Красноярска, типа. Я не хочу говорить Красноярск, я говорю еще там, в старом месте. Тоже старое место звучит как название пива, если честно, какого-то. Короче, еще там мне нравилось одно место очень, и я проникся доверием к одному человеку, надо его туда привести, показать. Так. Он пришел и указал на все его очевидные недостатки, на которые oh. до этого я закрывал глаза. Просто потому что, ну, я мог на это себе позволить. Uh-huh. Но с тех пор, когда я туда прихожу, я вижу эти недостатки. Я понимаю, что из-за них мне не нравится это место, прям совсем не нравится. Я не могу это вот после этого переселить. С тех пор я очень сильно искал повода и искал место, чтобы отомстить этому человеку, чтобы прийти и засрать его место.
1: У тебя получилось?
0: Я старался. Я прям э, его музыкальных исполнителей засирал. Я засирал его любимые места.
1: Это очень жестоко.
0: Потому что, ну, это было моим местом.
1: он взял все и испортил.
0: Она его взяла и засрала.
1: Ой-ой-ой-ой. Я не могу, как это вообще возможно? Ну, бывают такие бестактные люди. Ну... Или, возможно, она просто не знала... Она знала, как много это место значит для тебя? Была предыстория, что ты говорил, блин, это вот мое место, очень сокровенно, я тебе показываю, пожалуйста.
0: Не, я просто сказал, что мне нравится. Но, понимаешь, она права, тем не менее. Она же да, не, не сказала, но... что... вот Я-то на эти... Я знал об этих недостатках, mm-hmm, mm-hmm. просто я на них закрывал глаза. Но она... Она их показала. <смех> это не круто. Не делайте так. Особенно если он говорит, что вам это место нравится.
1: тут просто будьте чуть более тактичными. В таких местах. И не всегда пытайтесь что-то доказать человеку. Особенно если вас не, вообще не спрашивают. Но и с твоей стороны, типа, это ее мнение. Это не делает это место хуже. Но он наш права. Ну и что? Так ты же это и так знал.
0: Ну, просто у меня очки розовые упали в этот момент, понимаешь?
1: Нет такого... Это место
0: всегда было, да, но вот вот таким местом. А после этого оно стало, но... (laughs) Да.
1: Хорошая новость. В Казани очень много мест, которые ты сможешь для себя открыть.
0: Я хочу, потому что я, где бы я ни был до сих пор, я не могу сказать, что придя туда одному, мне будет комфортно.
1: А какого формата заведения мы. Не знаю. Ну, типа это.
0: Это как не ты выбираешь место, а место выбирает тебя. А. Ну, ты вот приходишь, и ты с первого буквально взгляда понимаешь, что это твое. Мне здесь нравится.
1: полом получается. Не я бы
0: никогда что... не пошел бы один. Mm. Вот, понимаешь, вот там классно, как допустим, во-, во втором месте, который я не буду рекламировать, там тоже классно. Но один бы туда никогда не пошел. Хотя у него военная репутация. Типа, то, что когда нам его посоветовали, скажешь, типа там одни милфы тусуются. Я думаю, да не может быть такого. Ну, типа, это какая-то Это присказка. Такого не бывает. Я прихожу к. Ааа! А нет,
1: бывает, да?
0: Потом, самое смешное, мы, мы рассказывали, когда мы там уже побывали, мы на следующий ну, там, день это, об этом рассказывали коллегам. Они такие, да, ну, типа, вы, вы просто прибираете немного. Мы берем одного из этих коллег, идем с ним. Он такой, а, вот вы о чем говорили?
1: Блин, я теперь просто ради интереса хочу туда сходить и да, это... ну, чтобы тоже так: А-а-а, понятно. Потому
0: что я не верю, что это работает. Но все до единого говорят, что это мил-бар. Вот буквально это мил-бар.
1: Вот видишь, даже они нашли место для себя. Это дает надежду, что и ты найдешь обязательно какое-нибудь вот такое местечко.
0: Я надеюсь.
1: Да, конечно, найдешь, ну типа, ну, не найдешь и. И ладно. Не, ну хочется же. А если хорошо, если вот э, отойдем от истории с найти какое-то место, что еще могло бы помочь тебе почувствовать себя как дома?
0: Наверное, мой дом это там, где мои люди. Потому что я не верю вот в то, что четыре стены могут как-то, ну вообще могут. Я тем более сам об этом минут десять назад говорил. Но все равно люди важнее.
1: Как ты знакомишься здесь с людьми?
0: Никак. Конец.
1: Это был долгий и очень веселый подкаст.
0: Ладно, а как ты знакомишься с людьми?
1: Да, никак я познакомилась вот с одними людьми. и То есть это чисто
0: случайно выходит всегда.
1: Ну, на работе. Типа, вот как-то на работе начинаешь знакомиться. Не, ну да, да, да.
0: Это да. Я имею в виду, что вот по случайке вот так, как, как в детстве, знаешь, когда ты подходишь, давай дружите, все.
1: Ну да. Примерно так и происходит.
0: Нет, так не бывает.
1: Mm. Ну как тебе сказать, ну.
0: Ну бывает, но не знаю, мне. Пока, мной ну, такого не бывало, наверное. Ну, хотя бывало. Вот у меня такая часто фигня происходит. Я часто сижу, загоняюсь из-за того, что... Вот у меня такого не было. А, не, было, на самом деле.
1: Чё ты, сейчас мне пришла еще какая-то бешеная идея. А что, если Тиндер? Просто... Вот ты пробовал использовать Тиндер для знакомств? Это работает. Ну, вот не для романтических, а для каких-то... Нет,
0: я тебе именно про дружеские. Это не работает. Это.
1: Ты всех посмотрел?
0: Типа, мне нравится с моими кентами время проводить. В uh-huh. переводе с Красноярского это означает, что я хорошо провожу время со своими друзьями, и как бы. Возможно, вот как раз-таки вот в этой мысли я попал в ловушку то, что типа мне хорошо со своими друзьями и.
1: И не хочется искать новых.
0: Да, да, да. Я думаю, что если я буду искать именно друга, парня в Тиндере, то есть небольшая вероятность. Нарваться на ловушку, да.
1: Но тут не обязательно искать парня, как будто. Ну, в плане...
0: Ну, просто... Я ничего не имею против девочек, друзей. У меня их много, но...
1: Но это доля сексизма?
0: Нет, 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 это не Я
1: Так, Так, где еще можно Просто что у меня тут
0: друзей мальчиков получается меньше чем друзья девочек ничего себе поэтому я, я хотел бы немного тестостеронов добавить <laughs> в эту
1: можно найти тестостеронов у девочек таких
0: типа... не мне помогут И подождите что пробрал <laughs> слегка
1: mm.
0: не ну да можно просто видишь я ко всему отношусь с очень большой долей это не скептицизм именно даже, это скорее брюжание, не знаю, вот как это слово называется, когда...
1: Презрение?
0: Вот типа того, да, когда что типа, что... Нет, как это называется? М-м-м.
1: Я как бы Алиса, но не умная колонка, я не, не знаю все слова.
0: Хорошая шутка, мне нравится. Не скептицизм, а... Предвзятость? Да, точно. Нет,
1: все таки умная колонка, все равно. Ну и чё там? предвзято к этому относишься.
0: Да, и, наверное, в этом... Надо просто немного проще относиться к жизни, типа, и дать... э, впустить жизнь в свою жизнь.
1: Да, да, очень правильно. Но при этом ты говоришь про то, что тебе очень нравится проводить время с друзьями, которые из Красноярска. Это же классно. То есть гораздо хуже было бы, если бы у тебя не было бы общения с этими друзьями. Ты бы оставил их в Красноярске. И здесь еще никого бы не нашел. И вот тогда ты бы такой, сиди в четырех стенах, типа играем в компуктер и ходим на работу.
0: К... Куда тебя? Я вообще тебе... подумал в последнее время, что я сильно много жалуюсь. Мне, мне кажется, мне не, не так все плохо. И вот происходит этот вот эффект, когда ты загоняешься из-за того, что на самом деле нет, что у тебя уже было угу. или есть. И ты такой, а что ты творишь-то?
1: А потом настраиваешь себя на это. И это в жизни не происходит. Это такой, я так и говорил.
0: Как бы все хорошо ни было, все равно я на данном этапе не могу себя нигде чувствовать, как дома. То есть вроде в Красноярск не хочется ехать обратно, и здесь как-то, ну, могло быть лучше, <laughs> будем честны. Не то, что все плохо, но как-то просто, как будто бы из Красноярска я забрал проблемы с башкой.
1: Ну, а с другой стороны, почему ты должен был их там оставить? Они как бы не в чемоданчике в каком-то лежат, а в твоей башке все еще. Ну, то есть это так не работает, что ты переезжаешь из одного города в другой и становишься новым человеком. Очень бы хотелось, понимаю, но...
0: Мне, кстати, одна знакомая рассказывала про то, что она так и сделала на первом курсе. Прикинь, она просто приходит и вот осознанным таким шагом волевым начинает себя вести по-другому. Типа, увереннее, раскрепощеннее, лучше, и ей поверят люди.
1: Ну, да, если ты начинаешь вести себя по-другому, если начинаешь жить по-другому и пытаться как-то почувствовать себя по-другому, это, конечно. А если ты просто переезжаешь из города в город, это... Ну, хорошо, даже с тем, что ты приехал сюда и здесь, ты пока не можешь себя почувствовать как дома, это временно, Но... Да, и даже если ты никогда здесь себя не почувствуешь как дома, ну целый мир есть. Отправляешься на поиски, что-то ищешь и.
0: Уже только одна страна.
1: Ну, подожди, а еще там Монголия какая-нибудь? Казахстан, вот открыли жд сообщения с Россией, все нормально.
0: Да, вот я думал про это. Про Казахстан. Про
1: Казахстан. Караганда, например.
0: В Казахстан можно съездить батаном посмотреть. А Правда, так его же все выпустили. Да, да, я вот как раз таки сегодня собирался посмотреть.
1: Задаем билеты. Больше не едем в Казахстан.
0: Да, короче, да, ты права, надо просто. Самый правильный совет, наверное, в данном случае будет: надо просто чуть-чуть подождать. А если это не работает, то просто поменять место для дислокации и всё. Самое главное не бояться куда-то переехать, и если это не работает, то переехать куда-то еще. А если это еще раз не работает, то можно сходить к терапевту?
1: Как будто дешевле будет сразу сходить к терапевту и спросить, что происходит, но терапевт вам скажет, ребята, не бегите от этого, пробуйте пожить и понаблюдать за собой. Да, Звучит, и... конечно, странно, но это ведь работает. Потому что вдруг тебе ты не чувствуешь себя здесь как дома не потому что что-то не так с Казанью, а просто из-за каких-то вот своих мысли, которые у тебя есть, какие то своих установок на этот счет, И если ты проработаешь это с терапевтом, то ты такой, о, блин, в Казани так классно, мне здесь так нравится жить. Но у меня, кстати, любовь к Казани появилась не из этого. Типа я потом уже пошла на терапию. Поэтому я никогда не обсуждала это в терапии, вот почему мне нравится здесь жить. Или почему мне не нравилось здесь жить. Даже если вам сейчас не нравится, действительно, просто... Не пытайтесь избавиться от этого чувства, а понаблюдайте за собой. Подумайте, что именно вас пугает, в какие моменты вы себя чувствуете как дома, в какие нет, потому что я не думаю, что ты всегда себя чувствуешь. Бывают же моменты, когда такой, блин, в Казани классно, мне нравится. Вот я с коллегами иду в бар, пятница, вечер, я иду по Баумана, все прикольно. Да, да. Вот вот какие-то такие моменты, они возвращают тебя к жизни, возвращают веру в то, что тебе здесь может понравиться. И если почаще бывать в таких моментах, то ты поймешь, что не такой уж плохой город.
0: Мне так и хочется сказать. Короче, все нормально будет. Давай это. Пойдем об этом насмотреть.
1: Какой-то же, как бы, кризис э, самоидентификации в городе, или как там называется тема Я, кстати, подкаста. по-другому. Я по-другому? вот
0: придумал название, по- пока мы сидели, разговаривали, и забыл. <laughs> Надо вспомнить. Я же говорю, у меня больше одной строчки в голову не влезает.
1: А как только там одна строчка появляется, сразу другая строчка. Вот хорошо, ты быстро начинаешь жизнь с нового листа.
0: Не, листа тот же самое идет. строчка другая.
1: Ладно, ты начинаешь жизнь, ты начинаешь писать свою историю с новой строки, так, так можно сказать? Да, ну как-то. <свист> ну и ладно, ну и, возможно, если к тебе приедет вот этот твой друг, то ты вместе с ним показывая ему Казань?
0: <свист> да, возможно, ты права, кстати, если.
1: Я думала, ты сейчас скажешь заткнись, <свист> нет, <свист> нет, так нет. Не сделал.
0: Возможно, если показать это место своему другу, то ты сам на него по-другому посмотришь.
1: Да, да, именно так. Ты еще будешь удивляться, ты вот будешь ходить, показывать, типа, смотри, смотри, это такая классная улица, вот, мне очень нравится здесь гулять, это такой классный бар. А твой друг такой, типа, и чё? Ну типа, ну, ну классно, да? Куда ну, мы уже
0: домой пойдем?
1: пью пить и Бэтмен смотреть.
0: Кого смотреть? Бэтмена. Мне другое послышалось. Ладно, я не буду говорить. Ну там все, прилично было. Все
1: прилично, Ну, ладно.
0: Ну, в общем, э, что я хотел
1: сказать? Кстати, 40 минут назад я что-то хотел сказать.
0: <как> да, у меня... Самое
1: время начать подкаст.
0: <как> Мы сегодня будем говорить на такую тему. Она называется... Она называется...
1: Думал, ты в стрессовой ситуации быстрее придумаешь название? Вспомнишь его.
0: Как придумывать тему в стрессовых ситуациях?
1: Это вот тема... что я нашла подкаста. по запросу.
0: Ну ладно, все, давай прощаться, потому что я думаю, что хватит уже барякать. Uh, я думаю, мы все сказали, что хотели.
1: Я все сказала, что хотела сказать.
0: Я должна сказать, я все сказала. Вот
1: ну я не повторю так театр.
0: Ну да, этот талант нужен
1: У нас очень экологичный, очень дружеский такой теплый поддерживающий подкаст. У меня просто. Говорит желание пойти в пятерочку купить пиво.
0: Не, я не пью погоди.
1: А вот, кстати. Последняя мысль такая просто вдогонку. В Поломе нам сказали, что по будням пьют только, ой, по выходным пьют только провинциальные алкоголики, четкие ребята из... Ну, из столицы. Они пьют в любое время суток, в любое время, в любой день недели, просто потому что как бы могут себе это позволить.
0: Back in my days, и вот in Красноярск, uh-huh. а, у меня вообще не было какого-то какой-то привязки к дню-неделю, там, месяца, я мог просто пойти сорваться. Ну... Мне даже, наоборот, больше нравилось по будням это делать, потому что мне просто жалко было тратить а, выходные дни на похмелье.
1: <связано> а рабочие будни дни такой, а, норм, <связано> но вообще... там на работе как-нибудь разберусь.
0: Конечно. Ой. Это же вообще элементарно, то что?
1: У меня просто проф деформация, я работаю на ногах, и мне очень тяжело переносить похмелье стоя.
0: Наоборот, проще. Когда ты сидишь вот так вот, и, и, и пялишься в одну точку, потому что не можешь сфокусироваться, это намного сложнее.
1: Ну, прикиньте, стоишь и делаешь физическую активность.
0: Это что, наоборот хорошо.
1: Но у тебя только вертолеты, и как бы очень плохо, и ты хочешь лечь. Голова немножечко мутная, и ты не очень вообще координируешь руки свои. А тебе нужно как бы что-то делать, и ты такой...
0: Вот как... Ладно.
1: Как вы считаете? Как лучше переносить похмелье? В тему подкаста, как бы вопрос. Да.
0: Голосуйте в описании.
1: Ставьте лайк, если... Чё там? Если лучше сидя переносить похмелье, подписывайтесь на канал в телеграме, если лучше стоя, вот. Да, вот. кстати,
0: подпишитесь, пожалуйста, на канал в Телеграме, пожалуйста.
1: слышишь? Просто. просто,
0: просто, Да, тем более, я там... Мемчики пощу. Да, кринжовые. Но мне очень нравится, кстати. Да, мне тоже. Брешь. Ты мне сказала, что...
1: Ну тот, который я скинула, был смешной.
0: А, ну понятно. Я-то про свои говорю. Ты, ты мне сказала, что вот видео из ТикТока должно быть в ТикТоке вообще-то.
1: Ну, да. Нет. А, ок, ладно. Ну, ладно, в Телеграме, в канале, который называется «Приколы из ТикТока» могут быть видео из ТикТока. Ну, как бы там обозначено, типа, это приколы из ТикТока. начали записывать вторую часть подкаста какую-то.
0: Нет я... нет,
1: я это все вырежу.
0: Ну, может быть, но может нет. В общем, мысль-то в чем была? Ты слышишь, подпишись на телеграм. Я все еще хочу запустить флешмоб. Блять, какое слово уебачное флешмоб.
1: Пойти танцевать в торговый центр.
0: У меня вот примерно такая же реакция Сейчас была как на группу порнофильмы То же самое, хочется Нет, точно вырежу У меня просто порнофильмы ассоциируются с, Уже с поздней стадией опьянения Когда уже, знаешь, вот ты вот не какущий Нет, все это точно вырезать. Все, Короче, подпишись на канал, пожалуйста, в Телеграме Будет другом
1: Да, там точно не будет песен группы Там. Ни одной
0: Да, наверное, да
1: Наверное я принципиально найду какой-нибудь мем смешной с упоминанием этой группы или какого-нибудь какой-нибудь строчки из писания. Да, можно
0: я просто скажу, подпишись на канал и все. Давай не будем тему развивать, я просто хочу уже
1: закончить. Я вообще молчала. Все, подпишись, пожалуйста.
0: Да, пожалуйста, подпишись и давай, до скорого. Возможно, увидимся. А может быть и нет. Чем мне делать, что ли, еще какие-то подкасты записывать? Мне... У
1: ну, Дела есть вообще-то?
0: Ну. Мне еще бета надо смотреть сегодня.
1: Еще, бы, ну, за продуктами сходить, чтобы завтра был завтрак.
0: Да, да. Так что я пошел. Все, все да. давай. Пока.
1: Ты очень мило помахал экрану компьютера.
0: А ты будешь попрощаться?
1: А, а мне тоже надо? А ты меня вообще ну, не вырежешь, хочешь. все.
0: Ну, как хочешь. Ты можешь, конечно. Делать, как я хочу. Да.
1: Ну ладно, давай пока. Нет, ну, ну Нет, подожди. Нет. Это хорошо было хорошо. Это было хорошо, все слышь?